0: muy buenas, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento Hoy de nuevo, preguntas y respuestas de la audiencia Y vamos a hablar, como no, de entrenamiento de fuerza para corredores Sí que un poco lo que me vais comentando, tanto por redes sociales Como lo que me dicen las propias estadísticas del podcast es que este tema es algo que parece que resulta interesante, quizás por el nivel de desconocimiento que a lo mejor hay, porque simplemente queréis aplicarlo en vuestra carrera y empezar a mejorar vuestro rendimiento, a reducir las posibles lesiones que pueden surgir por el simple hecho de correr, larga distancia, aunque no tan simple, mientras lo iba diciendo en mi cabeza, iba diciendo simple, simple, no, no es demasiado simple, es verdad que es algo realmente complejo y que para lo que se necesita una buena preparación y para ello la fuerza nos puede ayudar muchísimo. Así que sin más vamos a ir a por la primera pregunta y por aquí la tenemos. Hola, buenas. ¿Correr genera músculo? Y si es que sí,
1: uh, genera músculo solo en las piernas o también en toda la parte superior del tronco. Gracias.
0: Genial, pues lo primero, muchas gracias por la pregunta. Y vamos a entrar de lleno en esto, que sí que considero que puede ser una creencia relativamente arraigada, quizás a lo mejor con la carrera no tanto, es decir, yo porque corro ya tengo las piernas fuertes, pero eh, sí que quizás con, con las personas a lo mejor que practican ciclismo... Eh, o incluso fútbol, si sí pueden pensar que el entrenamiento que han realizado, que realizan en esas actividades, es suficiente para tener unos rangos de fuerza buenos para correr, por ejemplo, una maratón, y esto es algo que quizás no tendría tanto que ver. Al final, el entrenamiento, por ejemplo, que hacemos al montar en bici, con el que hacemos entrenando con cargas, con pesas, es completamente diferente. Entonces, a la respuesta, si corriendo voy a ganar fuerza, esto es un sí, es también un no, y como siempre, pues un depende en esto del entrenamiento. ¿Y de qué va a depender? Pues que ganes o no musculatura y fuerza va a depender de tu nivel de fuerza actual, de tu nivel también de carrera, tu experiencia de carrera actual, y del tipo de entrenamiento que estés realizando, tanto de fuerza como de carrera. Siempre ya sabéis que estos puntos son muy importantes, y yo por ejemplo con las personas que hablo para comenzar a entrenar conmigo son mis primeras preguntas, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora y qué has hecho hasta ahora? Eso a mí me da muchísimas pistas del nivel de la persona, de si efectivamente ha estado entrenando en los últimos meses, si no, si lleva mucho tiempo corriendo y, por ejemplo, quiere afrontar un maratón, va a ser diferente a si lleva simplemente tres meses y quiere afrontar un maratón, obviamente. Entonces, vamos a entrar en ello, ¿no? Al final, poniendo un ejemplo, estarás de acuerdo que no es lo mismo realizar un entrenamiento de series que una tirada larga de una hora y media a ritmo bajo, que el estímulo no va a ser el mismo, y por otro lado, no se van a generar los mismos resultados... Si yo aplico un mismo entrenamiento a personas con diferente nivel, si aplico un entrenamiento de series, por ejemplo, seis series de 400 metros, quizás a mí me generen un estímulo, si estas las hacemos al máximo ¿no? de intensidad, por ejemplo, a mi máximo, y a una persona que tenga menos nivel que yo, pues probablemente este entrenamiento le va a generar un estímulo mayor y además su recuperación es probable que sea peor tras este entrenamiento. No peor, sino va a ser más lenta porque, como digo, la experiencia es un punto muy importante en esto del entrenamiento así que vamos a entrar en la pregunta de lleno lo primero que hay que decir es que tu estado de forma a nivel general va a influir en que ganes músculo y fuerza cuando estás corriendo o que no lo hagas en otros episodios te ha hablado de la necesidad que tenemos los corredores de ganar fuerza, de entrenar la fuerza además de ser uno de los grandes seguros a nivel de lesiones te va a permitir mejorar tu rendimiento corriendo y tu salud a corto y a largo plazo como siempre digo, correr es una sucesión de aplicación de fuerza para desplazarte. Sí, aquí he dicho la palabra fuerza, o sea, es una sucesión de aplicación de fuerza. En correr hay mucho de fuerza, así que por algún lado la fuerza en el gesto de carrera va a estar. Entonces cuando corres estás aplicando fuerza contra el suelo para avanzar, para mover el peso de tu cuerpo hacia adelante de manera horizontal. Al aplicar esa fuerza de manera repetida la ganancia de la misma de la fuerza sí que está asegurada sobre todo sobre todo en personas poco entrenadas ya que hago un paréntesis no porque ya diciendo esto a lo mejor estamos pensando oye javi me estás diciendo entonces que si yo corro gano fuerza hombre sobre todo en personas muy poco entrenadas pues efectivamente desplazar su cuerpo durante 40 minutos va a ser un gran esfuerzo y va a haber un estímulo de, constru de construcción de masa muscular, de ganancia de fuerza y de ganancia de tono muscular. Por ejemplo, si en este ejemplo no, si nunca has hecho deporte de manera regular, es probable que tengas un tono muscular y una capacidad de fuerza, pero también de resistencia a nivel aeróbico, reducidos, vas a tener poca resistencia y vas a tener poca fuerza. Y ambos... Tendríamos o ambas capacidades tendríamos que tratar de mejorarlas entonces al pasar por ejemplo de dar paseos diarios de vez en cuando imagínate una persona muy sedentaria que quiere pasar a correr va a dar un estímulo al que su cuerpo no va a estar acostumbrado esto como he comentado en otros capítulos es un estresor entonces este estresor es, el que es un entrenamiento, es un estímulo, es un estímulo que va a generar una adaptación, seguramente si el estímulo está dado de manera correcta, siguiendo los principios del entrenamiento, sobre todo en este caso el de progresión, para que a esa persona, pues claro, efectivamente, si viene de dar paseos, no le vamos a poner a correr 15 kilómetros mañana mismo, primero porque no va a poder, seguramente por capacidad aeróbica, pero cuando gane resistencia, esa limitación muchas veces viene por la fuerza. Y este ejemplo, porque te lo digo, a mí hay muchas personas que me dicen no, no, si de, de, respiración, de respiración voy bien. Pero es que cuando quiero avanzar y cuando quiero sumar más kilómetros, mmm, tengo una fatiga que no puedo soportar. Y esto normalmente es más de capacidad de aplicación de fuerza sucesiva y muchas veces pensamos fuerza-resistencia. Al fin y al cabo, fuerza. Entonces, volviendo al ejemplo de la persona que quiere empezar a correr o está empezando a correr y si este sería un trabajo de fuerza, pues sí, no, no un trabajo de fuerza en sí, sería un trabajo puro y duro de resistencia. Pero claro, esta persona estaría ganando fuerza en piernas y core, sobre todo, y tono muscular, dureza a nivel de músculo, compactación en el músculo. Pero por otro lado, como he comentado, la capacidad que más se va a ver beneficiada si esta persona corre va a ser la capacidad de resistencia. Que de hecho ese es el, el entrenamiento que nosotros hacemos corriendo a la larga siempre está enfocado en mejorar nuestra capacidad de resistencia aeróbica y ahora sí hemos dicho que el nivel de la persona va, de, va a depender entonces nos vamos ahora a una situación completamente diferente una persona que corre maratones ya ha he hecho varias y entrena de forma regular para ello realiza entrenamiento de fuerza dos veces por semana desde hace ocho años y normalmente sale a correr entre 2 hasta 4 veces por semana o incluso 5. Y mi pregunta es, ¿por el simple hecho de correr, esta persona va a ganar fuerza? Realmente no. Únicamente lo hará con entrenamientos de carrera muy muy concretos, que más adelante veremos, como por ejemplo las cuestas. Pero aquí quiero ir al kit de la cuestión. A una persona principiante, correr le puede servir para ganar músculo, ya que solamente al desplazar su propio cuerpo corriendo este cuerpo, este peso del cuerpo, supondrá una carga, una resistencia a vencer suficiente para generar las primeras adaptaciones a nivel de fuerza. Pero por otro lado, a la persona que ya entrena fuerza desde hace 8 años, un corredor que puede levantar 50 kilos más su propio peso durante 8 sentadillas, ¿realmente piensas que desplazar su propio cuerpo durante 40 minutos... ¿le va a suponer un estímulo suficiente a nivel de fuerza? No. Esa fase, esa fase ya la ha pasado. Por eso, a estos corredores y a todos en general, por esa misma explicación, la fuerza va a suponer un gran apoyo para mejorar su rendimiento y su resistencia a la fatiga. Entonces, de nuevo, a la pregunta, ¿no? ¿Correr es bueno...? ¿O es un ejercicio para mejorar la fuerza? Normalmente vamos a contestar que no. Es un ejercicio principalmente para mejorar nuestra capacidad aeróbica. Y, por ejemplo, correr puede ser bueno para mantener un nivel de fuerza, para mantenerlo. Realmente tampoco. Esto igual sería eh, algo similar a decir que, por ejemplo, estirando mi musculatura de manera eh, pasiva, haciendo estiramientos de toda la vida, que eh, pondría el foco en mejorar mi flexibilidad la flexibilidad del músculo que estoy estirando, este, estos estiramientos me preparan correctamente para correr una maratón. es un disparate. Pues esto es igual, estamos tratando de, a través de un trabajo de la capacidad de la resistencia, mejorar la fuerza. Esta es una confusión en la que generalmente caemos, aunque cada vez menos. La importancia del entrenamiento de fuerza está calando cada vez más en la sociedad y esto hará que nos encaminemos seguramente a una sociedad también más sana. En otros episodios del podcast he hablado de la importancia del entrenamiento de fuerza y de tener un nivel de fuerza y, y, y también muscular, de masa muscular, adecuado para el entrenamiento de la carrera. Es por eso, por ejemplo, que ninguno de mis deportistas va a entrenar de manera exclusiva la carrera, aunque sí pueden existir fases en los que predomine más una capacidad u otra. Pero ninguna fase en las que ambas capacidades, resistencia y fuerza, desaparezcan por completo del plan de entrenamiento de running, que al final aquí el foco, como digo, siempre es mejorar el rendimiento en running. Pero sigo viendo ejemplos casi día a día de corredores que no han entrenado nunca la fuerza y se han estancado, ya sea a nivel de ritmos, de distancias o incluso por lesiones. En cuanto empiezan a entrenar con pesas, la verdad, por ejemplo, en ejemplos de personas que que han empezado, a lo mejor que han hablado conmigo que ahora están entrenando en el club Corre tu Maratón y me doy cuenta de que efectivamente eh, no hacían nada de entrenamiento de fuerza se empieza a incluir y esa tendencia de estancamiento de ritmos estancamiento en distancia o de lesiones pues cambia y, y empiezan a encontrarse más cómodos, a mejorar sus ritmos porque también mejoran su capacidad de aplicar fuerza contra el suelo como hemos estado comentando a lo largo de la respuesta a esa pregunta a reducir las molestias también y a correr más distancia porque son capaces de retrasar la aparición de la fatiga de luchar más contra esta fatiga que supone el aumento o la acumulación de los kilómetros simplemente porque el entrenamiento de carrera no es suficiente realmente no es suficiente para construir la fuerza entonces aquí quiero introducir algo que seguramente trate en otros episodios porque me parece realmente muy interesante y lo es y no lo aprendí tanto, o sea, yo lo conocía, los entrenamientos de cuestas, ¿vale? Esto es lo que vamos a introducir. No lo aprendí tanto, lo importante que era, hasta que no me pegué un poco de cara con, con esta maratón de Sierra Nevada, que también tenéis en uno de los episodios, una pequeña crónica, y ahí dije, vale, pues el entrenamiento quizás más específico en cuestas es interesante y, y efectivamente un estímulo específico. Pero vamos a ir a verlo. O sea, al final la pregunta es, ¿no? Si mi cuerpo en llano, sobre todo en carreras de asfalto, no va a generar demasiada fuerza, no voy a estar haciendo un trabajo en resistencia, con resistencia, ¿vale? No de resistencia aeróbica, sino contra una resistencia, contra una carga, ¿cómo podemos hacerlo? Y como lo he dicho, ya te he dado la pista, ¿no? Ya, eh, ¿vale? Pues a lo mejor cuestas hacia arriba, subiendo escalones, ¿vale? Vamos a entrar en las cuestas, en correr hacia arriba, y luego vamos a hablar de correr hacia abajo, que también es algo interesante, pero como digo, voy a dar unas pequeñas pinceladas y me gustaría tratar este tema en un capítulo completo, así que si, si te parece interesante, pues déjamelo por algunas de las vías, por email, me lo puedes dejar en algún comentario, por Instagram también. Para, para que comente también el entrenamiento de cuestas que yo creo que muchos de vosotros ya me lo habéis comentado que, que sería interesante hablar sobre esto. Y sí, efectivamente correr cuesta arriba se puede considerar un entrenamiento de fuerza. Hay que tener primero algunos puntos en cuenta. Lo primero, como siempre, entender el por qué. ¿Por qué voy a hacer un entrenamiento de fuerza? Cuando avanzamos por una pendiente positiva hacia arriba, debes o debemos aplicar mayor fuerza para salvar cada uno de los metros que necesitamos avanzar. Por lo tanto, esta mayor aplicación de fuerza sí que se puede considerar un estímulo de fuerza, un estímulo de fortalecimiento, porque estoy aplicando más que cuando corro en llano. Y volvemos a lo mismo, otro punto en cuenta para hacer las cuestas arriba. Tu nivel de fuerza, el nivel y la experiencia van a ser siempre puntos clave. Para correr cuesta arriba y que el estímulo de fuerza se produzca es importante tener un nivel previo de fuerza que se conseguirá más fácilmente a través del entrenamiento de fuerza con cargas, con pesas. Y luego los tipos de cuestas también hay que tenerlo en cuenta. Al igual que en cualquier otro tipo de entrenamiento de fuerza de carrera, es muy importante saber cuánto tiempo voy a estar subiendo una cuesta, cuántas veces voy a subir esta cuesta y qué pendiente aproximadamente debería tener esta cuesta. No es, venga, hala, pues cojo la cuesta que tengo aquí detrás de mi casa, que podría valer perfectamente, pero vamos a ver, eh, voy a estar subiéndola, cuánto tarda en subir a 20 segundos o un minuto y medio. ¿Vale? Y ver un poco qué estímulo. Esto es, como digo, algo que me gustaría tratar en más capítulos del podcast porque sí que lo veo un trabajo interesante, por supuesto, para corredores y, y bueno, me gustaría me gustaría tratarlo, ¿vale? Así que próximamente, seguramente, hablaremos del de trabajo de cuestas arriba. Y luego, el trabajo de cuestas abajo. En este, en este caso, sorprendentemente... Correr cuesta abajo también puede ser un estímulo que desarrollará nuestra fuerza. Cuando corres cuesta abajo, pues necesitas frenar más, esto es lógico, y además hay un mayor impacto. Esto se traduce en que el componente de contracción excéntrica que estás asumiendo es mayor. Esta contracción excéntrica es ampliamente utilizada en protocolos de ganancia de fuerza y también en enfoques en los que se quiere aumentar la masa muscular. Y al igual que cuando corres cuesta arriba, es importante controlar cuánto tiempo vas a correr cuesta abajo qué tipo de pendiente necesitas para que este componente excéntrico sea justo, no nos pasemos, y se encuentre el estímulo, como digo, adecuado para desarrollar la fuerza. ¿Por qué? Porque es importante recordar que un exceso de contracción excéntrica nos va a dejar un gran nivel de agujetas o dolor por, por ejercicio. Así que esto es importante, muy importante, tenerlo en cuenta a la hora de plantear nuestros entrenamientos en cuesta. Así que espero haber respondido a esta pregunta correctamente. Y pasamos
1: a la siguiente. Hola, Javier. Hola, seguidores de Kilómetros de Entrenamiento. Tenía una duda. Mira, yo llevo muchos maratones, 26, pero la verdad es que no he empezado a hacer fuerza, sesiones de fuerza, más o menos en serio, hasta que no te he escuchado. Y, bueno, quería saber, el, en el tapering tengo bastante claro cómo, cómo hacerlo respecto a la carrera de intensidad, pero respecto a las sesiones de fuerza no lo tengo tan claro. Eh, hago ahora dos sesiones a la semana de unos tres cuartos de hora cada una con diferentes ciclos de core y de, y de piernas con, con pesas y me gustaría saber cómo, cómo estas dos semanas que quedan para, para el maratón, las últimas semanas, dos, tres semanas, el tapering típico, cómo reducir esta, esta carga de fuerza. Eh, si quitando sesiones y reduciéndolas y bajando la intensidad, bueno, te lo agradezco cualquier consejo al respecto. Muchas gracias y un abrazo a todos.
0: Vale, genial. Pues muchas gracias por esta pregunta de nuevo y sí que es cierto que es un poco general. Vamos a intentar dar unas pinceladas y también que creo que profundice un poco más en todos estos temas en el episodio 13 en el que eh, te hablo de, bueno, es un directo que hice en Instagram hace tiempo, es como un capítulo diferido, por llamarlo de alguna manera, pero que lo subí porque me parecía que era bastante interesante además esa semana tuve un problema eh, a nivel logístico, no pude grabar podcast y la verdad que, que lo volví a escuchar y dije, bueno, pues creo que esto puede ayudar bastante y por eso lo subí en el episodio 13. Y luego, por último recordar, antes de lanzarnos con la pregunta, que el entrenamiento de fuerza para enfocarlo en un periodo de construcción, de base, para empezar a entrenarlo por primera vez, si eres corredor o corredora, sí que te puede servir mi programa Fuerza Runner, que está en enfocado justo en esto, ¿no? en aprender los fundamentos del entrenamiento de fuerza y que poco a poco puedas ir juntándolo con la carrera de manera correcta a través tanto de sesiones prácticas eh, y teóricas de aprendizaje y también a la vez que vas realizando una rutina de entrenamiento voy a dejar el enlace al programa desde aquí podéis echar un ojo, consultarme sobre él y creo que puede servir mucho para empezar a introducir la fuerza en los que no lo habéis hecho nunca y queréis lanzaros con ello también para entrenar en casa, en gimnasio creo que es una muy buena opción y de hecho por eso fue una de las razones para lanzar el programa, para crearlo que estuve un buen, un bastantes meses con ello para pues tratar de que los corredores pudieran incluir de una vez por todas la fuerza en conjunto con su entrenamiento de carrera Así que vamos a dar la respuesta. En este caso me voy a enfocar en, en el momento de la temporada o del año en el que buscamos construir la fuerza, como he comentado. Buscamos ganar fuerza de manera absoluta, por decirlo de alguna manera, sin importar si ganamos algo de volumen, de volumen muscular por el camino. O sea, muchas veces es verdad que cuando hacemos eh, enfoques de mejora de la fuerza es normal que podamos ganar algo de peso, pero debido al músculo. Y aquí sí que hay que entrar en que quizás no, no es tan problemático que ganemos, yo que sé, dos kilos. O sea que no estamos. Bueno, es que ni siquiera, o sea, estamos hablando de ganancias muy bajas de peso, ¿no? Entonces, de nuevo hay que evaluar el nivel de fuerza que tenemos actualmente y qué es lo que necesitamos. Como siempre, este es el, el factor principal, ¿no? ¿De dónde partimos? Voy a poner una situación de que llevas entrenando la fuerza toda la vida, pero nunca lo has hecho de forma regular y tus sesiones de fuerza más o menos se han basado en circuitos, a lo mejor con tu propio peso, con poquito material, a lo mejor en un gimnasio, alguna clase colectiva e incluso alguna clase tipo body pump, por ejemplo. En este caso, seguramente hayas ganado algo de fuerza y durante ese tiempo, pues, eh, nunca tampoco has focalizado tu entrenamiento, digamos, en, en una ganancia de fuerza o en ese objetivo. Simplemente lo has hecho porque sabes que es bueno, porque incluso pues te gusta y tenías la opción de hacerlo a lo mejor en un gimnasio y lo has introducido o con, con una aplicación móvil o alguna cosa. Pero para ello vas a necesitar de hacer cambios, seguro. Y uno de ellos va a pasar por introducir la mayor presencia del entrenamiento de fuerza en tus semanas, eso seguro, y por supuesto el foco va a centrarse en el desarrollo de la fuerza en piernas, y en el core, sobre todo. No quiero decir que el entrenamiento en brazos no sea importante. Ya no solo para, por ejemplo, el braceo o mejorar la postura. Sobre todo pues el entrenamiento en la parte de la espalda alta. O incluso, por supuesto, el entrenamiento de hombros. Que es una articulación clave vale para la salud de todas las personas. Y, y sí que es cierto que hay que tratar de tener un desarrollo de fuerza en estas zonas. Pero, por supuesto, nos vamos a focalizar en piernas y core. Y una división así muy rápida. vale Esto sí que aquí pido perdón a mis profesores de universidad. Pero... Quiero que, que sea un poco didáctico esto y quiero hacer una división rápida de los músculos a trabajar, que podrían ser los flexores de cadera, como el psoas ilíaco, por ejemplo, los extensores de cadera, como el glúteo mayor, abductores de cadera, que sería llevar nuestra cadera hacia afuera, el glúteo medio y el glúteo menor, aductores, que sería lo contrario, llevar nuestra cadera hacia adentro, eh, el aductor mayor, por ejemplo, podría ser el principal aductor de cadera, Cuádriceps también como principal extensor de la rodilla, es, ya veis que estoy diciendo eh, digamos las acciones ¿no? de los músculos, los isquios para reforzar la acción de la flexión de la rodilla, los gemelos y el sóleo, también la musculatura del piel y los tibiales y los peroneos. Eso en piernas, si dirás, joven, pues menos mal que has querido resumirlo, pero bueno, al final... Por mucho que quiera simplificarlo, no, no puedo tampoco mentir y decir, no, solo tienes que trabajar el glúteo mayor y el aductor mayor. No, eso no funciona así, son todos un poco todos los músculos de las piernas los que ido nombrando. Y en el abdomen, principalmente el transverso del abdomen, que es musculatura profunda del abdomen, que es lo que más estabilidad seguramente nos vaya a dar. Y luego el recto abdominal, los famosos cuadraditos, y la musculatura oblicua. También, por supuesto, entraría a trabajar la musculatura lumbar dentro de todo lo que llamamos el core. Y así presentada, como te he comentado, parece una lista que da un poco de miedo. Y dices, joder, lo que he dicho, ¿no? Menos mal que lo has intentado simplificar. Pero bueno, a mí me gusta más incluso simplificarlo un poquito más. Por acciones. ¿vale? muchas de ellas se van a concentrar en varios de estos músculos, o sea que quiero decir que si realizas un tipo de movimiento no vas a estar solo trabajando el glúteo mayor, también va a haber implicación del cuádriceps, como por ejemplo en excéntrico y el glúteo mayor a lo mejor va a estar actuando en concéntrico o sea que esto no es solo blanco o negro, ¿no? si hago un ejercicio de glúteo eh, voy a estar haciendo solo glúteo y esto ocurre mucho con las máquinas del gimnasio y por eso es muy interesante también hacer peso libre, hacer ejercicios tipo sentadillas y peso muerto poco a poco cuando vayamos ganando fuerza y vayamos avanzando porque son ejercicios que involucra más musculatura que son más interesantes a nivel también de coordinación es mucho más interesante realizar por ejemplo un peso muerto que una extensión de cadera en máquina vale podemos utilizarla y podemos utilizar las máquinas pero habría que pasar a los ejercicios con peso libre las principales acciones como he dicho ¿no? que lo quería simplificar esto de simplificar la musculatura por acciones serían los dominantes de cadera los ejercicios dominantes de cadera y dominantes de rodilla por ejemplo, el principal dominante de cadera, el peso muerto. El principal dominante de rodilla, la sentadilla. Y esto a su vez lo volvemos a poder dividir en tirones cuando traes la resistencia hacia ti. Un gran ejemplo es el remo para espalda, por ejemplo. Y en empujes, cuando alejas la resistencia de ti, los fondos o las flexiones. Por ejemplo, es un empuje hacia el suelo, empujando el suelo, digamos, entre comillas, para elevar nuestro cuerpo, ¿no? Los típicos fondos de toda la vida, las flexiones. Y haciendo esta división sí que puedes tener mmm, quizá un poquito más claro los ejercicios para seleccionar como digo por ejemplo en, en el programa fuerza runner sí que aquí profundizo bastante porque doy también un ejemplo de rutina que puede seguir durante bastantes semanas y, y considero que es indispensable no saber seleccionar los ejercicios correctamente para saber precisamente qué musculatura queremos trabajar y ahora sí pasamos al cuánto cuánto debo entrenar la fuerza para obtener las ganancias de la misma al igual que comenté en, en el capítulo anterior que hablaba del mantenimiento o la pérdida de fuerza vamos a hablar de la frecuencia, del volumen y de la intensidad esto es algo que espero que te familiarice si no te diría que te fueras al capítulo anterior que lo escuches, que creo que te puede resultar interesante y que vuelvas a este pero bueno, al final, la frecuencia semanal de entrenamiento de fuerza ¿cuántas veces la entreno a la semana? en personas principiantes sí se pueden comenzar a ver mejoras con, con una sesión a la semana aunque mi recomendación para poder añadir más ejercicios y que el entrenamiento pues, sea más completo es hacer como mínimo pues dos sesiones y que esas dos sesiones semanales te acompañen de ahora en adelante o mejor dicho para siempre o casi siempre y aquí estaremos diciendo vale pues entonces si yo introduzco dos entrenamientos de, de fuerza por ejemplo de ahora en adelante para siempre a priori sin sin final a la vista voy a estar dejando de entrenar la carrera bueno para muchas personas sí para otros a lo mejor solo tendríamos que sacar un hueco a la semana para para poder introducir estas sesiones y como digo siempre, el entrenamiento de fuerza es un entrenamiento. Las adaptaciones que tenemos del entrenamiento de fuerza para corredores son positivas. Eso es algo que está ampliamente demostrado. Así que no pensemos en que estoy quitando, borrando o quitándome del medio entrenamientos de carrera. Entonces, como digo, tranquilidad. O sea, nadie ha sacrificado sus ritmos y ha aumentado 7 kilos de masa muscular por hacer dos sesiones de fuerza a la semana enfocadas en cuerpo completo, como digo. no Como hemos dicho al inicio... En la selección de ejercicios tenemos que centrarnos en mucha musculatura y, y hay que darle una oportunidad a la fuerza en este sentido e ir sin miedo, sin decir me voy a poner enorme, bueno hay gente que puede muscular un poquito más, también ahí habría que si musculamos mucho o ganamos mucha masa muscular habría que revisar también la parte de la dieta, pero normalmente con dos sesiones a la semana eh, se empiezan a experimentar, a experimentar muchas más mejoras. Que empeoramiento en el rendimiento y eso es algo clarísimo. Y en cuestión de 8 o 12 semanas seguramente estés corriendo con muchas mejores sensaciones que si antes no estabas entrenando la fuerza. Y como he comentado, si has escuchado el capítulo anterior, vamos a hablar ahora del volumen de entrenamiento. Y, y bueno es al final el volumen que será no se hace referencia pues al número de series que realizo en un día yo hago hoy voy a hacer sentadillas hago cuatro series en total de sentadillas más cuatro series de peso muerto más tres series de zancadas más cuatro series de fondos y sumo todo y eso es mi volumen de entrenamiento de fuerza si entrenas la fuerza a la semana debes asegurarte de dar un estímulo mínimo a la musculatura anteriormente comentada al menos en dos semanas voy a explicar esto si yo entreno a la fuerza semanalmente dos veces por ejemplo y tengo que dar un estímulo mínimo a toda la musculatura anteriormente comentada es probable que no me queden ejercicios, días meta un montón de volumen de entrenamiento y aquí por poner una norma general que podría dar no metería más de 18, 24 series por entrenamiento de fuerza eso se nos va a ir a la hora de entrenamiento de fuerza seguro, esas 18 series casi y las 24 se nos irían casi contando con el core y todo a casi la hora y media entonces, más o menos, aproximadamente con descansos y todo, se nos puede ir a ese punto. Entonces, para que lo tengas en cuenta, que, que al final, si entrenamos dos veces a la semana la fuerza, tampoco es cuestión de, es que no me da para meter todos los ejercicios, me voy a pasar una barbaridad y voy a hacer todos en los dos días y voy a estar tres horas entrenando la fuerza. No, eso no va a ser eficiente, no vamos a tener un buen estímulo, vamos a acumular muchísima fatiga y los últimos ejercicios los vamos a hacer cansados y no vamos a ser capaces de tener el desarrollo de fuerza que estamos buscando con estos entrenamientos. Y ahora bien, entramos en el punto clave, como casi siempre, la intensidad del entrenamiento. Aquí, por ejemplo, en la pregunta nos han dejado una idea, ¿no? es decir, ¿cuántas repeticiones en recámara? Este concepto lo he explicado también bastantes veces, que es cuando yo hago, por ejemplo, 12 repeticiones, si las hiciera con la sensación de que tengo que como mucho con ese peso que he seleccionado llegar a 15, yo lo dejo en 12, pero tengo la sensación con el peso que he seleccionado que podría llegar como mucho como mucho, a 15, pues me quedan 3 en recámara. 15 menos 12, 3 en recámara. Entonces, a la hora de, con de construir la fuerza, y como norma que yo suelo aplicar con mis deportistas, la primera norma fácil sin ningún tipo de cuantificación es el entrenamiento de fuerza debe ser intenso. ¿Tengo que acabar con agujetas cada sesión de entrenamiento? No, no es necesario. Y poco a poco también tu cuerpo se va a ir acostumbrando. Pero durante aquellas fases en las que quieras priorizar la fuerza, eh, el RIR, estas repeticiones en recámara, deben ser cercanas a 5, 6 o por debajo incluso de estos rangos. Esto significa que como mucho te dejes 5 o 6 repeticiones en la recámara en cada serie que realices. Luego, como va a ser lógico, eh, será necesario modificar este RIR, esta variable, ¿no? cuántas repeticiones en recámara, pues me acerco más al fallo, cuando quiero meterle un poquito más de caña, cuando quiero provocar mayores adaptaciones, dar un mayor estímulo y en aquellos momentos en los que necesite como digo una una mayor intensidad. Esto hará que no te estanques, que al final también avances en los pesos que levantes y seguramente, eso sí, eh, llegarás a un límite. Lo mismo digo, ¿no? Nadie ha acabado levantando 230 kilos en peso muerto haciendo peso muerto una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Vamos a mejorar en los pesos que podemos levantar, pero tampoco alucinemos, ¿no? Eh, seguramente llegaremos a un límite y también es casi seguro que si aplicas estas normas, poco a poco irás mejorando tu fuerza y teniendo la necesidad de añadir más peso, y, y lo mismo, como he comentado a lo largo de esta pregunta y la anterior, creo que muchos de estos puntos los puedes ampliar dentro del programa Fuerza Runner, cuyo objetivo es que entrenes la fuerza integrándola con la carrera correctamente a medida que aprendes los fundamentos del entrenamiento de fuerza. Y además, aprendas a evaluar tus puntos débiles y trabajar sobre ellos. Tienes el link en la descripción del episodio sobre pues, el link del programa de más información. Sí que es cierto que, que, como digo, son muchos puntos que considero que el entrenamiento de fuerza hay que valorar y, y en una pregunta no podría dar todos, si y hay que evaluar mucho los casos individuales. Pero para empezar a entrenar con ello, esto puede servir bastante.
1: Hola, Javier. Hola, seguidores de Kilómetros de Entrenamiento. Tenía una duda. Mira, yo llevo muchos maratones, 26, pero la verdad es que no he empezado a hacer fuerzas, sesiones de fuerza, más o menos en serio, hasta que no te he escuchado. Y, bueno, quería saber, el, en el tapering tengo bastante claro cómo, cómo hacerlo respecto a la carrera e intensidad, pero respecto a las sesiones de fuerza no lo tengo tan claro. Eh, hago ahora dos sesiones a la semana de unos tres cuartos de hora cada una con diferentes ciclos de core y de, y de piernas con, con pesas y me gustaría saber cómo, cómo estas dos semanas que quedan para, para el maratón, las últimas semanas, dos, tres semanas, el tapering típico, ¿Cómo reducir esta, esta carga de fuerza? Eh, si quitando sesiones y si reduciéndolas y si bajando la intensidad. Bueno, te lo agradezco cualquier consejo al respecto. Muchas gracias y un abrazo a todos.
0: Y ya llegamos a la última, a la tercera pregunta. De nuevo seguimos hablando del entrenamiento de fuerza. Como te he comentado hoy, iba a ser muy, muy enfocado en esto. Y también una pregunta muy, muy recurrente. Y de hecho, sí que el episodio anterior... Vamos, creo que con esto puede venir al pelo y a lo mejor este oyente, porque esta pregunta es de hace, hace más tiempo, pues dirá, vale, me vas a contestar ahora, pero quizás con el episodio 17 ya, ya me contestaste. Pero bueno, vamos a dar unas pequeñas pinceladas, aquí sí que creo que me voy a enrollar un poquito menos y a decir un poco las claves del episodio 17, que bueno, a través de las diferentes investigaciones a nivel científico que se han realizado cuando buscamos mantener el nivel de fuerza, que es un poco lo que buscamos también durante el tapering. Pues cuando busquemos eso vamos a encontrar diferentes puntos, como he dicho en, el, en la pregunta anterior, el volumen, la frecuencia y la intensidad. ¿Qué decía en el episodio anterior sobre, por ejemplo, cuando reducimos, ¿no? cuando nos acercamos a un maratón? Tenemos claro que hay que hacer con la carrera, vale, esto también lo explico en uno de los anteriores episodios, eh, la semana antes de maratón, lo podéis encontrar aquí. Eh, bueno, sé que, sé que os estoy remitiendo muchísimo a los anteriores episodios, pero sí que me gusta, pues, hombre, no repetir siempre la misma información, y a lo mejor a las personas, pues, que sois seguidores fieles del podcast, que digan, joder, pues es que está siempre hablando sobre lo mismo. Entonces, si acabas de llegar al podcast por primera vez, bienvenido o bienvenida pero eh, tienes esta información sobre cómo realizar un correcto tapering un correcto sema, eh, descanso antes de la semana de maratón en uno de los episodios anteriores, así que lo puedes encontrar. Pero es verdad que en cuanto a la fuerza, y e incluso en ese episodio lo comenté, y en cuanto a la fuerza no lo tengo tan claro, y la verdad que la investigación que realicé para hablar de ello en el episodio 17 sí me sirvió y me dio una pequeña idea. Y al final, la clave, como siempre, va, parece que va a ser la intensidad. Entonces, una recomendación para el tapering antes del maratón Así que sería ir reduciendo poquito a poco las sesiones de fuerza. Yo me fijaría sobre todo en reducir el volumen y el volumen que sería los ejercicios que voy a realizar en centrándonos que queremos reducir un poquito el volumen en piernas. Perfecto, pues vamos reduciendo un poco el volumen en piernas, quitamos un poquito de volumen en piernas, entonces seguramente pues, no tengamos tantas agujetas, pero sí que trataría de mantener este factor de la intensidad, que igual en carrera, durante el tapering el descanso antes de una competición, es algo que, que se nos dice y también la ciencia nos indica que deberíamos tratar de mantener durante este periodo de descanso previo, o por ejemplo, un maratón. Así que sí, intentaría reducir tanto el volumen de los ejercicios que estamos realizando en las sesiones de fuerza como la frecuencia, ¿no? Como reducir pues un poquito, claro, no no voy a entrenar la semana del maratón tres veces la fuerza porque no voy a estar haciendo un trabajo eh, de ganancia de fuerza durante esa semana. Voy a estar haciendo un trabajo de mantenimiento que se podría mantener con ejercicios muy básicos a nivel de piernas, con menos series por cada uno de los ejercicios y con una intensidad similar a la que he estado llevando, por ejemplo, en los últimos meses de entrenamiento si he estado focalizándome más en el desarrollo. De la potencia, ¿no? en ese enfoque de tratar de, de realizar los movimientos lo más rápidos posibles y ajustando los pesos y no tirando tanto a levantar muchísimo peso, entonces sí que creo que este punto nos podría servir bastante, no, reducir el volumen. El número de ejercicios que hacemos, así como las series que hacemos por cada ejercicio, y tratar de mantener un poquito la intensidad. Con la intensidad podemos jugar sobre todo a través de los pesos. E igual, ¿no? Vale, pues entonces tengo que mantener la intensidad. E introduzco pesos. Vale, pues voy a hacer cuatro repeticiones con el máximo peso posible. No, no me estoy refiriendo a eso. Sino, pues a lo mejor nos vamos a rangos un poquito más largos. de 10, 12 repeticiones. Y mantenemos una intensidad similar ...a la de los anteriores meses de entrenamiento. Ese podría ser un buen enfoque... ...para mantener las adaptaciones a nivel de fuerza... ...como hemos visto en el episodio anterior... ...y a los estudios que nombraba en el episodio anterior y que el día de la carrera pues estemos frescos también que eso es algo importante y no tenemos que estar entrenando hasta el día de antes ni mucho menos ¿vale? esto por supuesto ni mucho menos e incluso yo esto sí que he aplicado ahora no, no llevo a personas por ejemplo que, que realizan oposiciones pero sí que yo lo he aplicado en personas que realizan oposiciones e incluso este descanso previo a la competición y son personas que a lo mejor tenían que correr un kilómetro al máximo hacer como mínimo 16 dominadas ¿vale? entonces sí que era un enfoque más de velocidad y de desarrollo de la fuerza Así que estos enfoques sí que me han funcionado con estas personas también y han llegado bastante frescos. Sobre todo es que lo importante es que lleguemos frescos, no dormidos, ¿vale? Esto es importante, no hay que llegar dormidos el día de la competición y sin haber entrenado dos semanas antes. Tenemos que llegar frescos y sobre todo con una sensación en piernas bastante buena, sin agujetas por supuesto, sin cansancio, sin fatiga excesiva para afrontar la competición o la prueba que tengamos ese día en concreto. Así que hasta aquí tenemos este episodio de preguntas y respuestas. Espero que haya sido de utilidad y como siempre comento, puedes dejarme tu pregunta para aparecer en el programa. La verdad que me está resultando bastante interesante conoceros un poquito más en este sentido, conocer más las dudas que podéis presentar, que creo que son súper, súper interesantes y que para las personas que, que escucháis el podcast, pues igual, al final creo que es la mejor manera de resolver dudas, pues no es que yo me las saque de la chistera, que yo también los, los temas pues me los saco de la chistera y os pueden servir, pero creo que no hay mejor manera de ayudaros que de forma directa como es a través de, de las dudas. Así que te animo a que dejes tu duda en el link que puedes encontrar en el episodio y me hables pues, de cualquier tema relativo a tu entrenamiento de carrera, a tu entrenamiento de fuerza enfocado en mejorar tu carrera. Y aquí estaré esperando en Kilómetros de Entrenamiento, que ya sabes que es un podcast que espera acompañarte durante todos esos kilómetros de entrenamiento para que estos sean de calidad y sobre todo, como siempre, que los disfrutes. Nos vemos en y hablamos en el próximo episodio.